0: ¿Sabes? ¿Le picaste el podcast correcto? Porque sí, porque sí, aquí hablaremos de todo relacionado a la oh. música, la industria musical, las tendencias, anécdotas, datos curiosos y hasta cómo es vivir dentro de la industria. De la industria. De
1: la industria. Así que no te pierdas ningún capítulo, porque aquí tendremos invitados e historias Bien. únicas que contar. Soy Aaron Núñez. Y yo, Brandon
0: Montiel. Y bienvenido a Musicast. Control, Ay, uh... Y sí. Es el 7. Siete. ¡Siete machete. ¿Siete? <risa> el 7 machete. El episodio número 7 ha llegado. Wow, qué, qué gran travesía, en serio. Sí, ¿eh? ha sido una gran y hermosa travesía. Yo he sido tuya, todo, mira la emoción. <risa>
1: Que es el 7, entonces ya los errores no me importan. <risa> no, pero les iba a decir que ese episodio es siete y todo ha sido gracias a ustedes. Ha sido una aventura muy bonita ver cómo lo han recibido y estamos muy cerca de cerrarlo. Y para el cierre se viene fuerte
0: picosito. <risa> pero bueno, con eso dando cuenta, el título es extraño. Y el y sí. Y fue a propósito, porque este capítulo. Bueno, este episodio va a ser completamente diferente a todo lo que veníamos haciendo. Y, y no se espanten, no, no es que vaya a cambiar el formato. Es de hecho un episodio especial. Es probablemente el único que hagamos así. No lo sé. Ya lo veremos después, si les gusta o no. Pero este episodio es una reflexión para que es se metan al judaísmo. ¡No, no, madre! ¿Dónde es estoy cierto? listo, estoy listo. Los voy a evangelizar.
1: <risa> no. Con música.
0: Con música. No, la verdad es que este episodio hasta es sorpresa para Brando Sí, yo no sabía nada, <risa> se los juro. Lo, lo, lo ideé hoy en la, nu en, la, en la ducha mientras me bañaba para, para ir a, a la escuela. Y... Y dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, no, no, no puedo esperar más. Y es más, brano se está enterando más o menos de este rollo ahorita. Sí, no sé nada en, en contexto, pero claramente estamos preparados porque
1: tenemos la aprobación, músicas, listos para todo.
0: Sí, tengo aprobación. Y este episodio es porque les vamos a contar más de nuestra historia. Este es un episodio más íntimo, este es un episodio más para que nos conozcan. Conozcan por qué es Músicas, por qué nació, por qué de, de la nada se nos ocurrió hacer un podcast. Y que nos conozcan y nosotros podamos conocerlos también ustedes. Este es realmente más una plática entre Brandon, tú y yo. Músicas del origen. El origen. <risa> Así es. Y todo inicia un, si no mal recuerdo es un junio del 2020 Wow No recuerdo el día exactamente Pero Pues yo empecé a descubrir Los podcasts Y decía, ay, qué curioso Este sistema de estar contando historias O, o de hablar con la gente, ¿no? Y pues obviamente era su auge estaba pues Roberto Martínez era el que más la rompía Después fue la cotorrisa. Y Hubo un momento en el que dije ¿Y por qué no hacer el mío? Pues necesito hablar de lo que más amo, es la música. Y no conozco un podcast de música. Al menos en mi ignorancia basta de podcast. Pues no conocía ninguno. Al menos no uno famoso, ¿no? Y se me se me ocurrió hacer uno, de hablar de música, pero no cosas muy clavadas. Tan técnicas, ¿no? Ajá, no. Quería hacer algo más relajado, algo que todas pudieran entender y que sobre todo... Todos pudiéramos aportar algo, incluso si no sabes nada de música. Pero siempre decía, algo me falta, algo me falta. Hay algo que no lo sé. Me siento solo haciendo esto y fue como... Se me ocurrió y dije, qué mejor ¿Qué hacerlo con mi mejor amigo, oh. mi hermano del alma, Brandon. Desde el principio pensé en él. Oh, cuando gracias, hoy, gracias. Y es porque tiene una voz muy sexy a veces. Ay, Ay. Pero la dualidad que puedo pasar de una voz
1: de locutor de comercial de uh, no sé Costco. A Hacer algo así. Ay, gracias amigos. La,
0: la dualidad del hombre. Entonces nada, no, no, obviamente su voz es un gran factor, pero nada siempre es porque Brandon aporta muchas ideas muy chidas siempre. Entonces, dentro de todo esto fue como de, ¿sabes qué? Necesito a Brandon. Y le mencioné la idea y dime, ¿qué pensaste la primera vez que te mencioné esta idea? Pues que la neta estaba muy guajira en ese momento.
1: <risa> Estuvo muy chistoso, sí, fue en 2020, estaba al auge de la pandemia y yo me acuerdo que obviamente yo acostumbro, bueno, fun fact, <risa> acostumbro a desayunar muy tarde. Porque me levanté temprano, no se acostumbra a desayunar muy tarde siempre, porque disfruto hacerme de comer de <ríe> tarde. Hecho. Entonces me acuerdo que estaba en eso y creo que estaba lavando ropa. O sea, era un día muy cotidiano para mí, entre semana. Y me marcaste y me dijiste, es que tengo una idea para un podcast. Y dije, wow, qué padre. Y me dijiste, pero me gustaría que estuvieras ahí. Y para mí fue un... ¡Oh, qué bonito! Ay. Porque, o sea, y hablando en serio, sí fue muy emotivo y fue un gran honor. Porque, pues, en primera la idea era muy buena. La verdad, yo no soy de podcast. De hecho, los que acabas de mencionar que estaban en su auge, no los veía ni para nada. O sea, veía los clips ahí en Facebook y decía, ¡Wow, qué interesante! Tienen invitados increíbles, tienen cosas... ¡Wow, bye. El, el, el video que sigue a ver son caídas chistosas
0: la, la dualidad de los podcasters al menos nosotros es no consumimos podcast no no
1: casi nada la verdad es que no y mira la verdad es que he visto amigos que han hecho podcast yo te lo había contado de uno sí, sí, sí que pues, imitaba creo que el formato de la cotorriza, pero pues muy mal, o sea, no empezó muy mal, ¿no? Entonces, la verdad es que yo estaba algo ciscado con eso y, y lo descarté de mi mente inmediatamente. Pero cuando me lo dijiste y me empezaste a decir los temas, dije, wow, sí, es una gran idea. Y es donde empecé como que a volar con las ideas y las cosas que me decías. Dije, va, se arma. Pero ese fue el principio de todo. La verdad es que yo no tenía ni la más mínima idea de que íbamos a terminar haciendo esto y hasta el día
0: de hoy sigue siendo una gran aventura en serio sí y ustedes dirán pero bueno eso fue en 2020 porque hasta ahorita 2023 y uh, es que adentas por huevón <risa>
1: <risa> esperaba una historia más emotiva
0: <risa> No, bueno la, la hueva no era realmente el factor más sino era no tenía no creía tener el tiempo suficiente como para dedicarle lo que es estar hablando de temas de música, preparar un, un tal vez un guión, estructurar cómo vamos a hablar, investigar del tema, claro. crear los clips, las redes sociales. Digamos que pues, todo eso ya lo tenía visualizado, pero pues no quería tener él. El... Y también pues no tenía tampoco la motivación suficiente como para hacerlo, hasta que en año nuevo fue como de ya necesito hacer el podcast. El podcast, como mi, mi gran pronunciación lo, lo ha dicho toda la vida. Obviamente siempre cuando hago cosas tengo como expectativas muy altas. No sé si les pasa eso, que sí. cuando quieren hacer un proyecto tienes expectativas que dices, no, es que si no hago el, no sé, el mejor videoclip de la vida, pues no va a servir de nada. Claro. O si no hago el proyecto que impacta a todos, pues no va a servir de nada. Y pues la realidad de de todo esto es que si no lo intentas pues no vas a saberlo. Sí, es una gran realidad, nos pasa mucho.
1: Creo que a los artistas que tenemos esa mala, bueno, puedo decir que es un mal del perfeccionismo compulsivo este que sí, no quiero hacer algo hasta que sea totalmente perfecto, pero no me salen las ideas o no me sale el, la inspiración para hacerlo. Vaya al capítulo 2 si es que tiene problemas con esto. Así es, <risa> pero Sí, también me ha pasado que no tengo otra expectativa en mi cabeza más que la mejor de todas, ¿no? ¿Te imaginas así el mejor capítulo y que termina y se sube de inmediato y todo el mundo dice, te amo, Músicas, te amo. <risa> Diez millones de reproducciones. Diez millones, nos ve Roberto Martínez y nos invitan, ¿no? <risa> la repente, cotorriza, ¿no? La y cotorriza. Todos, ¿no? Pero sí tienes una gran reflexión ahí que vamos a decir algunas reflexiones también en ese podcast. Sí, claro. Una de ellas es tu trabajo no tiene que ser perfecto. Tiene que tener un corazón, esfuerzo y disciplina, pero no tiene que ser perfecto porque si esperamos la perfección nunca vamos a hacer nada. La perfección radica en qué tanto esfuerzo le pones y qué tanto corazón tiene. Yo creo creo que ese es el perfeccionismo en el arte.
0: Así es. Y también... Pues no estar esperando a la oportunidad perfecta de que, ay, es que me falta, no sé, es que quiero poner un estudio acá súper chingón, el cual tenga luces, este hayan unos este, malabaristas atrás y todo, tenga cámaras 4K. Que sí. Pues no, la verdad es que pues ustedes, como lo saben, pues ni siquiera nos grabamos las caras. O sea, tal vez muchos no conocen nuestras caras. Y es... Porque aún no, pues, no tenemos cámaras. Es una gran realidad y tenemos que ser muy honestos. Sí, sí, sí. Y si nos quieren donar, claro que sí. Una camarita ¿eh? de aquellas. Una camarita. Y dos chalames. <risa> Pero no, o sea, la verdad es que también no podíamos esperarnos más a esto. Y pues cuando ya lo quise retomar, le, le dije a Brandon y le dije: ¿Cómo decir, ya sacamos el podcast? Podemos... Ah, porque aparte hay muchos... Es, hay varios temas que ya hemos tratado en los capítulos anteriores que literalmente vienen desde el 2020. O sea, de hecho siempre fue un chiste la planeación de los dos minutos. Sí, medio. Porque los dos minutos y medio fueron dos años y medio realmente. <risa> sí. o Y hay muchos temas que ya los teníamos... Pues no estudiados tal vez, pero ya los teníamos como previsualizados. Que... Los podríamos este, hablar de ellos porque nos interesan, porque sabemos y porque queremos compartirlo. Sobre todo es eso, queremos compartir pues, este, nuestra opinión, ¿no? Entonces le con Brandon, me dijo, sí, 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 hay que hacerlo, vamos a, a darle y pum, aquí estamos en
1: nuestro séptimo capítulo. Y es todo una gran aventura porque hemos aprendido mucho de esto. La realidad es que cuando es un podcast, la expectativa va muy alejada de la realidad porque dices, quiero hacer un podcast y lo primero que piensas es tú ya con el micrófono, los audífonos y diciendo una frase como de y así es la vida, a veces buena, a veces mala, no sé. Y todos guay, wow. y al lado, el que está enfrente, sí, cierto, tienes razón. Sí, sí,
0: sí, cierto, sí, cierto.
1: <ríe> y ya, y se graba y se sube y eres famoso, pero creo que siempre nos ha pasado a los creativos, incluso si no lo eres, la expectativa está muy alejada de la realidad a veces porque la realidad conlleva una planeación completa, que a veces tienes que salir de rumbo. O hubo varios temas de los cuales no hablamos y cuáles vamos a dejar apartados para otra ocasión porque consideramos que era la mejor planeación, pero la expectativa era totalmente diferente.
0: Sí, de hecho. O sea, yo la verdad, cuando sacamos el primer capítulo que es este, las drogas y la música, yo dije, máximo si nos ven 10 personas. Me doy por bien servido. Hmm. Y neta, gracias a ustedes hemos llegado a 80 escuchas. ¡Oh, Dios! En serio, es
1: todo un... le escucharon en mi voz? En mi... Oh. <risa> <risa> es todo un éxtasis. <risa>
0: <risa> Se está orgasmeando, ayúdenlo.
1: <risa> no, es que... No, ya en serio, es, es, es todo un honor. En serio, todo un honor estar aquí y estarles compartiendo todo esto. Sin embargo... Creo que la razón principal por la que nos animamos tanto a hacerlo y tenemos tanta emoción es porque todo el tiempo estamos hablando de música. La música envuelve, creo que en la vida de las personas, envuelve todo. O sea, por no decir en otras palabras más rebuscadas, la música es todo, incluso si no te dedicas a ella. Si dices un tema musical, todos, ¡uh, está bueno, eh! Entonces dijimos, ese, uh está bueno! Hay que platicarlo, hay que subirlo, hay que darle difusión. Pero la música es lo que realmente nos tiene aquí.
0: Sí, realmente es el motivante del por qué este podcast, del por qué este, echarle ganas a, a la planeación, echarle ganas a la postproducción que la hace Brandon y se han notado un salto de calidad porque lo hace Brandon. <risa> no. Y, y todo este tipo de cosas es no no nos motiva el... El sentirnos los superiores o el querer ganar, fama, nos motiva a querer hablar de música porque lo amamos, amamos hablar de música. ¿Y qué más compartirlo contigo que nos escuchas siempre, que es, has estado todos los episodios? En verdad, creo yo que no me puedo sentir más agradecido por la vida al tenerte escuchándome cada episodio, cada semana, todos los lunes, en ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, en serio, porque
1: es toda una experiencia hacer un podcast y esperar que alguien te escuche y afortunadamente hemos sido bendecidos por ustedes y por la vida y el universo porque hemos tenido personas que no se han despegado y que sí le gustan los temas y que de manera fiel y honesta nos han dicho me gusta tu podcast porque sabemos que el apoyo y el chantaje emocional que <risas> le puedes dar a tus amigos va a tener un límite. También tenemos que contarles que hay amigos que no nos escuchan. Sí, que y... no han escuchado ni un solo episodio. Hay unos que lo han escuchado todos. Hay gente que no conocemos, que no conoce nuestros rostros y han estado ahí. Y es raro y es chistoso y es bonito porque el punto también es no es agrandarnos en, nuestro, en nuestra materia, que es la música y la producción musical, y decir es que yo soy oh, yo soy el mejor. Porque en primera no nos conocen, no ven nuestro rostro y no saben ni quién somos. O sea, sí, no. Pero estar aquí, y eso se lo agradecemos mucho.
0: Así es. Están literalmente escuchando a unos perfectos desconocidos. Pero que al final del día es justo eso. O sea, no importa quién esté detrás de este micrófono. Sino lo que importa es compartir la música, hablar de ella, de nuestras opiniones. Y es por eso que muchos los invitamos a que nos digan qué tal... Las encuestas, no tanto para que lo hagan, ¿no? Sino porque realmente queremos platicar con ustedes Queremos saber de sus opiniones Y de hecho es lo que más nos motiva sí. Estar sabiendo de que nos están escuchando De que est están como en la misma vibra que nosotros En la que sí. queremos compartir de música No, no queremos hacer nada más Y justo de aquí quiero partir A que bueno, ya saben por qué se sí, hizo Música el por queremos hablar de, de música con ustedes, pero también quiero que conozcan a esta increíble persona que tengo enfrente de mí, que es Brandon. Oh. Y quiero que nos cuentes por qué te dedicas a la música. Wow, gracias. <risa>
1: en serio, qué, qué gran honor esa pregunta. Y les digo gran honor porque en serio no esto no lo tenía planeado. Tengo que confesarles que el, la estructura del programa y quien, si, han, si se han dado cuenta y han sido un poquito más atentos en cómo se lleva el programa. Aaron es el que lleva la directriz del programa. Yo digo las cosas chistosas y los datos. Y compartimos, pero es el que lleva la directriz. Entonces, de esto yo no sabía nada. En
0: resumen, soy el alucin. El <risa> alucin.
1: Sí. Pero bueno, para los que no nos conocen, nosotros nos dedicamos a la producción musical. Estudiamos en una universidad que da esta carrera. Que afortunadamente sí es una licenciatura y que tenemos un un soporte académico, ¿no? Que desafortunadamente no todos lo han podido tener y que nosotros valoramos a las personas que han hecho todo para que nosotros podamos tener este privilegio. Pero el por qué elegí esto es, en resumen, para no tomarme dos horas de este podcast, sí, sí, sí. <ríe> es que desde que me conozco como ser consciente, siempre he pensado mucho en historias, en sueños. Me considero muy soñador, pero siempre he visto la realidad a través de un sueño y viceversa. Los sueños a través de la realidad y cómo estos se conjuntan. Es algo muy profundo, pero siempre tal vez busqué un medio por el cual plasmar estas cosas, ¿no? Las cosas que curiosamente y que la vida me enseñó gente que hacían lo mismo, que tenían estos mismos ideales y estos pensamientos. Entonces, creo que todas estas personas en común teníamos la música. Entonces yo en mis tiempos libres, lavando trastes, eh, haciendo mi vida cotidiana, ordenando mi cuarto, jugando, lo que sea, siempre estuvo la música conmigo y fue hasta que pude tener contacto como un, mi primer programa de producción musical porque me, siempre me picó eso, la música electrónica, que es en lo que más me he especializado. Fue la primera vez que fue el parteaguas en mi vida y que me puse a pensar que tal vez podía usar la música como un medio para plasmar estas historias y esta manera de ver que tengo de la vida, que tal vez no es para todos porque todos vemos la vida diferente, pero que me gustaría compartir. Entonces eso fue mi gran motivante para estar aquí,
0: contar historias. ¿Por qué les dije que era una maravillosa persona? ¡Ay, <risa>
1: oh, gracias!
0: O sea, es, es increíble y mucho del por qué no me veo o no me veía haciendo esto sembrando. Creo que ya, ya lo pueden entender. <risa> o sea, él ve la vida de una forma la cual siempre me ha, me ha inspirado mucho. Y él, pues la verdad es que ha sido un motivante para mi vida e incluso Ay, para mi carrera profesional. Siempre algo que me ha motivado mucho grande es que él hace hasta lo imposible por la música, en ¿verdad? A veces hasta saca tiempo de quién sabe dónde para dedicarse a la música. Y eso es algo que me gusta muy bonito y una reflexión en la cual, pues, es como si realmente te gusta y lo amas, ¿qué, qué es lo peor que puede pasar? Nada. No vas a fracasar, créeme, no vas a fracasar. Al contrario, si tú ya eres feliz haciendo lo que más te gusta, tú ya ganaste en esta vida.
1: Así es, ya tienes una vida muy feliz porque siempre ha existido este mal rumor de que la música no te va a dejar de comer, pero ninguna carrera te va a dejar de comer si no hay esfuerzo, si no hay dedicación y si no hay amor y no hay pasión. Y la verdad es que es todo un gran honor que lo veas de esa manera porque es lo que me gusta compartir con la gente y que la gente ha compartido conmigo porque considero que soy un libro en el cual la gente ha escrito sus mejores frases, ¿no? y que me hayan, me hayan ayudado para ser quien soy, ¿no? Y hablando de, este programa no sería posible sin la directriz y el que se encarga de editar todos los clips. <ríe> Aarón. Entonces, dinos, ¿por qué te motivó para la música? Al menos ya me lo has contado, pero quiero que el mundo lo sepa.
0: Pues la, la verdad es que mi relación con la música es algo que hasta el día de hoy a veces no entiendo. oh Porque... Súper rápido. Una vez así de la nada, yo soñé que tocaba la batería y ese sueño se me quedó tanto en la cabeza que pues cuando vi una batería la cual podía tocar libremente, me aferré tanto a ese sueño que recordé todo perfectamente y empecé a tocar la batería. No me salió a la perfección, pero al ver que no estaba tan perdido muchas cosas me empezaron a hacer como coherencia en mi vida, fue, empezó a como a tener un rumbo, porque de la nada caí enamorado en el mundo de la música. O sea, ya no podía pasar un día sin tratar de tocar la batería, que lo hacía obviamente muy mal, pero pues no me, no me consideraba malo. O sea, no lo hacía bien, pero no lo hacía malo. O sea, es raro. Entonces, Empecé a enamorarme más y más y más de la música hasta que lo logré, empecé a tocar la batería wow Y, y de, desde ahí ya nunca me vi sin la música y es raro porque, les digo que es una relación rara porque Yo me acuerdo que de chiquito me decía, a mí no me gusta la música Y todos <risa> se quedaban de, ¿qué? ¿Cómo que no te gusta la música? O sea, todos nos gusta y yo decía, no, a mí no <risa> wow, <risa> Para mí mi vida nada más era el fútbol. <risa> Entonces era muy chistoso porque yo recuerdo que solo me gustaban dos canciones cuando era chiquito. Literal, solo eran dos. Una era Cosas Imposibles de Gustavo Cerati. Ay
1: <risa> oh, Dios, mi alma.
0: <risa> y otra era este, clean Eastwood de Gorilas. Pero Cosas Imposibles, literalmente la frase que dice yo quiero hacer cosas imposibles, se me quedó marcada después de ese sueño. Porque uh. para mí era imposible tocar un instrumento, pues porque yo nunca me vi tocando un instrumento, hasta que lo soñé. Y desde ahí nació mi amor por la música, y pues igual que Brandon, este, yo llegué a estudiar una licenciatura en producción musical, descubrí que la producción como que era lo mío, como músico también, me encanta, como compositor. Poco a poco he construido esta carrera, pero la verdad es de las grandes cosas que me ha pasado, y, y yo sé que va a sonar bien curso y va a decir como de oh no manches, estos dos son novios. <risa> Pero de las mejores cosas que me ha pasado es conocer a Brandon y también conocer a mi amigo Enrique. Escucha el podcast, por favor, Enrique.
1: Sí, este nuestro, somos como la Santa Trinidad, porque siempre estamos los tres juntos.
0: Pero nunca nos escucha. Pero nunca nos escucha. O sea, literalmente, Brandon y Enrique son mi familia. O sea, los, nos hemos adoptado como familia. ¿Y por qué va el tema de la música? ¿Por qué me dedico a la música? Porque ellos sin duda fueron como mi pilar para impulsarme a hacer este tipo de cosas, como el podcast, al estar produciendo. Este, creé, el primer, pues, creé como que mi primer grupo con ellos. Y... Y ya, ¿sabes qué? No me importa. Voy a darle promoción a nuestra banda aunque sí. <risa> aunque tengamos nada más dos canciones. Pero pues con ellos creé After Party Apocalypse. Es que lo pueden encontrar aquí en, en, también en Spotify. Y ellos realmente han sido tanto mi impulso como músico, como productor. También mi familia, obviamente, que siempre oh. me ha impulsado y me ha apoyado. Y la cual, pues sin ellos nunca hubiera podido estudiar esto mis amigos, este, todos nuestros amigos de tanto animación como de publicidad, como de comunicación, este, de, de la escuela mencionada. Ay, no te voy a dar promoción, escuela no es cierto. <risa> de nuestra escuela, de nuestra alma mater. Ellos también, se les agradezco mucho y pues aquí estamos haciendo un podcast de música en este momento hablando de mi vida. ¿Por qué? Y por qué estamos hablando de nuestras vidas es porque también queremos compartirles de que pues somos seres tal cual comunes y corrientes. Sí. Y que si nosotros podemos hacer este podcast que tú escuchas, tú también puedes hacer los proyectos que te propongas porque mira, nosotros dos no no somos la octava maravilla y lo hacemos y nos gusta hacerlo y es justo lo que queremos compartir aparte de la música. Que también tú los proyectos que tengas en mente que tal vez te den miedo o incertidumbre, hazlos, no te va a pasar nada. Ve, eh, aquí estamos nosotros y tal vez lo que hagas tú incluso nos enamore a nosotros, ¿sabes? Sí, por supuesto. Somos, ya les habíamos dicho
1: en el episodio anterior, somos sus más grandes fans. No solo por su apoyo, sino porque sabemos que ustedes son increíbles en todo lo que están haciendo. No importa si, dedican, si se dedican al arte o no, pero considero que el arte... Es el conducto universal a los sueños y que estos puedan materializarse. Entonces, el arte nos acompaña en todos lados. Todo tiene arte y en el arte está todo. Entonces, no importa si te dedicas a la ingeniería, to todo es arte. Entonces, es una gran maravilla poder vencer esos miedos. Creo que de, de tu historia de vida, que es increíble.
0: Ah, oh, gracias.
1: Pues eso, materializaste tus sueños en una realidad y como habíamos dicho, en el podcast, en el segundo episodio, que había encontrado un par de imágenes que hablaban de, pues tú sabes, frases motivadoras. Hay una que es la que más me ha gustado. La gran diferencia entre la realidad y los sueños es la acción. Amigos, si tú quieres hacer algo, quieres lanzar algo, amiga, en serio, hazlo, hazlo. Bien, dice mi gran mentora, que es mi madre, <risa> De todas maneras, ese tiempo que tú invertirías haciendo un proyecto va a pasar en tu vida, lo hagas o no. Ese año, dos años, tres meses, cuatro, van a pasar en tu vida. Lo importante es hacerlo. Y darle todo el corazón. La verdad es que el no ya lo tenemos. Tú ya conoces la realidad de qué pasa si no lo haces. Porque ya estás plantado en ella. No lo has realizado. Pero qué pasa si vas por el sí. Así que hazlo, Esa es la gran reflexión que nos puede dejar la historia de Aaron, que aparte no solo toca la batería, sino es multiinstrumentista, entonces oh, es algo muy increíble
0: cómo esto es posible. Exacto, y, y, y así como incluso hasta nuestros ídolos este, en la música o en general, pues ellos también se atrevieron a hacer sus proyectos y miren dónde están, entonces es algo que le queremos dejar mucho, es que ustedes no dejen de creer en ustedes ni en sus capacidades, y sobre todo en sus proyectos. Hagas lo que hagas, seas artista o no, o en verdad lo que, a lo que te dediques. Créeme que si tú le das corazón, le das empeño, le das disciplina, vas a llegar a donde tú quieres. Y nosotros hemos logrado eso. Nuestro objetivo nunca ha sido llegar a las 10 millones de reproducciones ni tener este todos los patrocinadores del mundo, que si se hace, pues qué chido. ¿no? Los, Obviamente no, no es que no... Los esperamos aquí. <ríe> Exacto. Más bien, nuestro objetivo es que la gente también pueda aportar y pueda escuchar en cuanto a cuestiones de la música. Y lo logramos. Aquí estamos. Lo logramos. Estamos aquí. y La verdad es que ya a partir de ahora es más... Ver, queremos ver qué tanto podemos crecer. Queremos ver qué tanto les puede gustar también estamos experimentando obviamente ¿sabes? hay cosas que pues, tal vez no les vayan a gustar a todos o tal vez cosas que le vaya, no les le gusta tal vez a uno no lo sé estamos también experimentando eso pero al final del día nuestra final es hablar de música y este y compartirlo con ustedes y pues si se pueden llevar algo de este podcast qué chido qué mejor pero si también los entretenimos entre lo entretuvimos perdón un rato, pues también es, era la idea del cual pues podemos despejarnos un rato de nuestra vida diaria, de nuestras presiones, de nuestros problemas. Entonces, pues también es, es el objetivo de, de Musicast. Pues la verdad es que también queremos este que nos platiquen ustedes, o sea, quien haya llegado a este punto, nos platiquen qué es lo que más sueñan, qué es lo que más anhelan, qué es lo que les hace más feliz en su vida. En general, a nosotros pues ya sabrán de cuenta, es nuestra la música. Sí, claro. Por eso nos dedicamos a eso. Pero en verdad nos interesa muchísimo saber de ustedes y estemos compartiendo historias. Y se los voy a decir, es clave también para que en próximos episodios podamos incluso hablar de temas que les interesan a ustedes específicamente. Sí, claro.
1: Sí, porque nuestro punto siempre ha sido a exponer un punto que es fundamental en todo arte, que es la inspiración. Nosotros nos inspiramos mucho de cosas que han hablado otros amigos, otras personas que no forzosamente se dedican a la música, pero que son quienes más, nos más importan porque son quienes nos dan una visión de la música diferente que tal vez nosotros a veces podemos ignorar. Eso es algo normal. Si eres especialista en algo, a veces tienes que escuchar al que no lo es porque o viceversa, ¿no? Y pues es importante poder tomar nota. Entonces todo el feedback que nos han dado ustedes nos han llevado a un gran camino de aprendizaje increíble. Considero que todo, um, que todo sueño tiene un origen, entonces platíquenos ustedes de dónde viene ese sueño. Si ustedes ya están haciendo esa actividad que les encanta, de lo que sueñan, ese trabajo ideal, ¿cuál fue el origen? Por ejemplo, aquí es donde se me ocurre preguntarle a Aarón Siempre nosotros tenemos, al menos en la música, si eres, uh, te gusta mucho la música, como a nosotros, pero no o sea, no eres productor musical a fuerza, no te dedicas a componerla, pero te gusta mucho. Siempre hay un artista o un álbum, siempre hay algo con el que te sumerges y ya no hay un punto de retorno. ¿Cuál fue ese álbum para ti? O artista que
0: te introdujo a este mundo. Uf. Bueno, tengo dos. Uno como músico y uno como productor musical. Ok, ajá, sí, sí. Como músico y amante de la música, sí, apasionado, es Gustavo Cerati. Oh. Porque a pesar de que tal vez no conozco tanto de su carrera musical ni de sus proyectos musicales, para mí la canción Cosas Imposibles ha sido tan clave en mi vida como músico, tanto por lo que dice... ¿verdad? hecho, se los vamos a poner en la playlist oficial, sí. se los voy a poner para que escuchen, escuchen la letra y lo muy bonita que es. Pero realmente para mí hubo un punto en mi vida donde era muy guajiro o muy lejano dedicarme a esto de la música. Era imposible, porque pues no me veía ni con las este, habilidades, al menos en ese entonces, ¿no? y tampoco me veía que algo real, porque pues lamentablemente también como Brandon, pues crecimos, también crecí con el de, no, es que la música te vas a morir de hambre, sí. y es que no hay trabajo, y vas a terminar tocando en un bar, y cosas así, ¿no? Entonces, pues cuando te educan así, parece algo imposible llegar a, pues no sé, a, a tus ídolos, ¿no? ¿Dónde están tus ídolos? Pero pues cosas imposibles para mí fue clave que me enseñó de que no era imposible <risa> que al contrario además como músico esa es la canción que me inspiró para dedicarme a la música pero para dedicarme a productor musical este va a ser un poquito más técnico pero hay un álbum el cual se llama Voice Notes de Charlie Puth ese álbum me inspiró muchísimo a dedicarme a la producción musical y es que en este álbum y sobre todo también a la composición. Y es que este álbum, todo nació desde las voice notes de Charlie put No, él, él es un genio,
1: pero... Sí, es un genio musical. Pero da de veras, ¿eh? Sí,
0: <risas> es, es increíble y un pitch perfect. Y que después podemos hablar de lo que es el pitch perfect y las habilidades más místicas en la música. Sí. Pero al menos este, Charlie put me inspiró mucho porque... Este, todo nació desde las voices de su celular. Él cantaba una melodía, cantaba fragmento de la letra, en, no sé, en la madrugada, ¿no? Se dormía, al día siguiente le escuchaba y decía, ok, esto sí, y se ponía a producir desde su compu. Y así produjo todo su álbum. Oh, en teoría
1: suena fácil, pero en la práctica, wow. Exacto. Y eso fue lo que me inspiró a ser productor musical. Yeah, no, hombre, qué gran ejemplo, ¿no? Si Charlie Puth es... <risa> soy de aprobación, Lucy Cost.
0: Sí, es, es un ejemplo a seguir para mí en la próxima musical. El y Mark Ronson, para mí son Uy, como, sí, Mark Ronson. y Rick Robin, obviamente. Esos tres para mí son como lo más top en mi vida. Y este. Y pues sí. ¿Y que, tú qué tal? Qué músico. Y más o menos tengo la idea que sí. te ha inspirado mucho. Pero qué artista o qué álbum te ha inspirado a dedicarte a esto? Mira, también tengo dos artistas.
1: Uno tal vez no te lo esperas, pero fue mi primer contacto con la música. Fue. Mi primer como salto. Tenía aproximadamente como siete ocho años y yo escuchaba lo que escuchaban mis tíos porque ellos se encargaban de cuidarme la mayoría del tiempo a veces, ¿no? Y pues, o más bien era como el tiempo que más me dejaba a mí el aprendizaje en cuestión musical porque pues escuchaba lo que ellos escuchaban. Entonces escuchaban Ramstein, este, nice. Tattoo, cosas así, ¿no? Uh. Sí, sí, sí. De hecho, estaba como que la moda de los mil, dos mil y así. Ramstein tenía un gran auge muy cañón. Pero de quien me empecé a volver muy fan, es de un grupo, ese tal vez no te lo esperabas. Se llama Three Days Grace. Oh.
0: De ellos sí. fueron mi
1: primer amor en la música porque en esa, en esa parte de mi infancia, pues adopté un rol así como de que llego a la escuela y yo soy. El misterioso
0: callado.
1: El hombre araña negro. El hombre araña de color negro. Obviamente ya en la práctica no era así porque pues siempre he sido muy bromista, juguetón, este, y muy risueño, ¿no? Pero ese era mi alter ego, ¿no? Entonces pues ese álbum pues es de rock, metal. Es como, era, es un mm, poquito metal, rock, hard rock ¿no? Ajá. Entonces pues me empezó a gustar mucho. Entonces mi tío me regaló el, mi primer álbum, que fue el de One X de Three Days Grace.
0: Wow.
1: Obviamente Three Days Grace se fue... <ríe> bueno, no iba a decir por el caño, pero no, no está no. bien decirlo. Este, obviamente cambió después de que el vocalista principal pues, tuvo problemas de garganta. Pero en toda esa época en la que estuvo él, su voz fue como el soundtrack de mi infancia. Wow. Y me hizo pues, explorar más alternativas, que al principio me gustaba mucho el rock. Y como productor, para no ser el cuento más largo, el álbum y el artista que me marcaron fue por 2013. Específicamente el 12 de mayo, ya, ca ya casi iban a ser 10 años. Sí. Random Access Memories de Daft Punk fue el parteaguas en mi vida. Les voy a contar súper rápido. Esa vez, uh, mi mamá me había comprado el álbum. Ese día me porté mal <risa> <risa> y estaba limpiando la casa con todo mi pesar. Entonces me lo dio como compensación de algo que hice mal, pero bueno, ya no había problema. Sí, sí, sí. Entonces lo quería escuchar y se fue la luz.
0: Oh, no. Ese fue un
1: domingo. Fue pase el lunes y no fui a la escuela, la neta. Estaba escuchando Mamá, lo siento. <risa> ¿Si escuchas esto, lo siento. Pero no fui a la escuela para escuchar el álbum completo porque sabía que era una joya. Apenas empezó la primera canción que es Give Light Back to Music. Oh.
0: De los mejores y, intros que hay en la ajá, música.
1: Ajá, y me, me voló la cabeza. Y es donde dije, ¿cómo hacen esto? O sea, ¿cómo te pueden transportar así? Daft Punk es de mis grupos favoritos. Y ya lo era, pero ese álbum me voló la cabeza porque ni siquiera era algo que habían hecho antes. Tan marcado. Entonces, a partir de ese álbum dije, yo quiero hacer esto, necesito hacerlo. Entonces, creo que la canción que más marcó ahí, porque son muchas, en serio, son todas las de ese álbum son una joya, pero creo que la que es un soundtrack de vida completamente es la de Touch. Oh, Esa es... Qué buena rola. Y la vamos a poner también porque es muy bonita. Sí, sí, es Entonces, esos fueron los dos artistas o dos álbumes que cambiaron mi vida.
0: Wow, la verdad es que sí, no me esperaba uh, Three Days Great. Sí. Sí fue, me voló un poco la cabeza, pues porque la verdad... Para, para quien no conozca a Brandon personalmente, este, él es un gran entusiasta de la música electrónica. O sea, y de hecho es buenísimo. Ah, oh, gracias. Eh, eh, es muy muy bueno haciendo música electrónica y, y sobre todo, hasta recomendando música electrónica. O sea, para mí, mi playlist humana es Brandon. <risa> de tan buenas rolas que no me recomienda siempre. Siempre ando llenando mis playlists de las rolas que me ha recomendado y por lo general son como música electrónica, French House, Touch. Entonces, este me sorprende un poco que haya sido el rock. Sí. Porque de alguna forma, es algo que también nos une. Uh -huh. el cual, pues, el rock y la música electrónica es de las cosas más fuertes que han pasado en nuestras vidas. ¿sabes? Sí, definitivamente. Tengo un background
1: rockero. O sea, no es como tan marcado de los vatos así de... De todo menos banda de reggaetón arriba metálica. <risa> <risa> no es así, pero pues sí me gusta mucho Rammstein, eh, Dries Race, him. Que nos dimos oh. cuenta que nos gustaba him y sí, Fede. Sí, ¡Ah! sí,
0: Sí, porque el, como que era raro tener, a, bueno, de nuestra edad, que no, no les vamos a decir nuestra edad, <risa> pero al menos nuestros contemporáneos era raro que pues les gustara him. Sí. Y... el
1: love metal. <risa> sí, exacto, el love metal.
0: No, también era el. Dark Metal. <risa> Entonces, cuando descubrimos que a los dos nos gustaba y como en la misma época, fue como de, What? hay muchas cosas que nos unen a Brandon y a mí. Y, y justo te quería preguntar algo. Digo, actualmente, pues los dos estamos como despegando nuestra carrera, estamos este, en el proceso de construirla. Y, este, y es por eso que tal vez no sepan nada de nosotros sí, ni de es. nuestra música. Es porque estamos empezando a construirla. Pero, ¿qué es o, qué, o quién es tu ejemplo a seguir como productor musical? Uy, mira, van a decir, ah,
1: este vato, cómo esclavado, güey. <ríe> Ay, perdón, ya dije una palabrota. <ríe> Pero, este en serio, mi ejemplo a seguir como productor, bueno, artista o productor musical.
0: Como lo que, lo que a ti te inspire para hacer bueno, productor es también,
1: también son productores. Obviamente es Daft Punk. Van a decir, ah, este hoy. Todos mis amigos y los que nos rodean a nosotros dos saben que a mí me encanta. Pero la verdad es que hay un gran ejemplo. Así como Taylor Swift, que hablamos de ir en el capítulo 5. Sí, 5, ¿verdad? Sí, 5, 5. <risa> Daft Punk siento que lo ha hecho muy bien. Si bien ellos ya tienen un buen privilegio para resumir las cuentas y no hablar dos horas de ellos. Creo que ellos han sabido vencer un poquito al sistema en que hacen lo que quieren cuando quieren. Es muy difícil, creo, actualmente. Tienes que ser muy creativo y muy ingenioso, pero ese es el gran impulso. O sea, a mí me impulsan mucho porque saben hacer las cosas en el tiempo correcto y las cosas que implementaron fueron un ejemplo para más personas. Entonces, es darle prioridad a tu arte, ¿no? Es la, la gran lección que a mí me dejan mucho. Darle prioridad a tu arte y que todo se envuelva alrededor. Y que el negocio de la música, el querer vender tu producto, no te haga desviarlo a donde no quieres. Desafortunadamente voy a poner un ejemplo que es el, la música urbana y el reggaetón ha sido una gran fuente de ingresos en los últimos años. Y pues cómo no, a los europeos y a los americanos les voló la cabeza porque era algo que no habían escuchado tanto y que es genial. Obviamente tenemos a grandes íconos como Daddy Yankee, Don Omar, oh. que son como los padrinos. Siento que son como los reyes. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y pues de ellos empezó a surgir muchas cosas. Sin embargo, he visto muchos artistas de pop balada que han desembocado en el reggaetón de manera forzada. Y digo forzada porque el producto que nace a veces no es lo que refleja lo que habían hecho, ha hecho anteriormente en cuestión de producción. Entonces, Madonna. Madonna. entonces como de, obviamente es porque quieres treparte al ingreso que está generando y está bien, pero eso desemboca en consecuencias. Entonces es el gran ejemplo que me da Daft Punk y artistas que van a muerte con su arte, ¿no? Y no se mueven. El dinero a veces no lo es todo. También el darle una imagen e identidad a tu producto puede darte muchas cosas.
0: De hecho, la verdad es que lo voy a spoilear, pero tenemos previsto un capítulo entero para ellos también. Sí. Porque... Y no va a ser esa temporada, pero... No. Pero ellos realmente son icónicos, son leyendas, son nuestras leyendas vivientes, porque todo lo que han cambiado en la música, cómo reestructuran todo... La verdad es que para mí, cuando hicimos todo es un remix, este capítulo 4, para mí ellos me inspiraron a hacer ese capítulo. Sí. porque todo lo que hacen en cuanto a producción musical las canciones el Random Access Memories es un álbum uh, increíble hermoso. y que nadie se esperaba que fuera así o sea Neil Rogers el guitarrista y líder de The Chic estuvo en ese disco y es como te huele la cabeza porque dices ¿cómo es posible? o sea no tiene nada que ver no, no. aparentemente no tiene nada que ver ninguno de los dos pero no Claro que tienen que ver, estaban súper conectados desde el principio. Entonces para mí Daft Punk también es, es increíble lo que ha hecho en la industria de música. Y sobre todo un mantra muy bonito es hacer lo que quieres.
1: Sí, cásate con tu arte y no te vayas de ahí. Obviamente, como habíamos dicho, la expectativa a veces es muy grande pero la realidad es que la planeación te lleva a veces por diferentes caminos, pero siempre debe haber una esencia y una identidad en tu arte. La planeación y cómo va a llevarse a cabo puede variar, pero cásate a muerte con tu arte, en serio. Si alguien llega y te da un feedback, cool, no pasa nada, pero nunca cambies la identidad, porque siempre se puede. Pero bueno, ahora yo te pregunto, ¿quién es el artista o productor que te cambió la vida o que te dio todo para que estés aquí?
0: Um, de hecho, esto es un poco reciente. O sea, siéntate sincero y confesándole a la gente porque no creo que lo sepas porque no lo he mencionado, pero la verdad es que incluso estudiando la carrera conocía dos, tres productores. ¿Verdad? Sí. <risa> no, no, no era mucha de interesarme en un productor en general, sino más bien en sus productos. Pero a mí hubo dos productores los cuales me han cambiado mucho mi manera de ver el mundo de la música y sobre todo mi manera de trabajar con los artistas. Y de hecho, uno inspiró al otro. Pero para mí, un, mis dos grandes inspiraciones del por qué estoy en este punto de mi vida como queriendo producir artistas y programas y podcasts producciones y todo lo que sea este han sido Rick Robin. Uh
1: -huh.
0: y porque Rick Rubin para los que no lo sepan él ha sido el productor de Hot Chili Peppers de Metallica de Nirvana de no sé la música que a ustedes más les gusta el Rick Robin probablemente la la produjo
1: sí buen o sea, rock
0: sí vez. sí sí de rock y de hip música hop, alternativa también. hip hop también entonces este Rick Rubin es, ha sido un productor de los más exitosos que ha habido en la historia. Pero su éxito es, es digamos que un poco, muy poco ortodoxo más bien. Sí. Muy particular más bien, muy único. Y es que Rick Rubin no es músico. No, él,
1: cuando fue Rolling Stones, alguien publicó un artículo en el cual Rick Rubin dice yo no sé nada de música. Así es, que alguien así, o sea, que alguien que haya producido enormes éxitos de gran peso como con
0: Metallica, te diga eso, este, oh, sin palabras. Es, es increíble. Y todo el secreto de Rick Robin es que él se basa mucho en las emociones de los músicos. Uf. La psicología, el saber enfocarlos de manera emocional, psicológicamente, incluso hasta físicamente. Él, si bien es más un motivador pero que lo ha enfocado increíblemente a la música y eso a mí me inspira mucho porque al final del día los artistas nos basamos mucho en los sentimientos sí y qué mejor aprender a controlarlos a controlarlos a tu favor y es algo que Rick Rubin lograba mucho con sus artistas él sabía potenciarlos mental emocionalmente psicológicamente y es por eso que canciones de las que nunca van a morir como Californication, este, Give It Away, de hecho hay un clip en el que está Rick Rubin escuchando a Flea, el baterista el bajista de Red Hot Chili Peppers, este, sacando su famosísima línea de Give It Away en el bajo, pero él como que la quería hacer muy atascada porque pues es un increíble bajista, o sea, sí, es muy virtuoso. Pero Rick me veía como, no, tranquilo. O sea, puedes tener un balance entre hacerlo increíble, pero a la vez digerible. Simple. Simple. Y de ahí él empezó a coacharlo y nació uno de los riffs de bajo más famosos que hay en la, en la historia de la música. Give it away, give it away, give it away Give it away now. Give it away now. Me way now. <risa> Entonces, <risa> a mí River, me me ha inspirado mucho a... a de cómo he tratado con mis artistas. Y, consecuentemente, nació, gracias a él, otro productor, que tiene más o menos un mantra parecido, pero que es el que más me inspira, y es Mark Ronson. Uh, si
1: no lo conocen o no habían escuchado de él, vayan rápidamente a escuchar la canción que hizo con Bruno Mars, súper famosa, que se llama...
0: Up Down Funk.
1: Up down Funk era
0: esa... Es, pues, es de las grandes canciones que también ya no se van a borrar Y es que Mark Ronson es igual de particular que, que Rick Robin. Pero Mark Ronson, aparte de ser un virtuoso en cuanto a su oído y su forma de producir Él sí es más técnico, él sí es músico, él sí estudia música Y él es algo muy curioso porque a él no le interesa trabajar con alguien Que no le interese su forma de ser Así seas oh. quien sea, el mejor, así, no sé, seas este, Ariana Grande, digo, este es un ejemplo porque de hecho sí colaboró con ella, sí la produjo, pero así seas el artista más grande, si a Mark Ronson no le interesa tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de sentir, no te produce. <risa> oh. Y eso es porque él motiva mucho a sus artistas a sacar todo eso que sienten expresar en la música. Nothing Breaks like Heart de Miley Cyrus y Mark Ronson uh. es uno de los motivantes, el, el, más bien, encontró uno de los motivantes más grandes en la carrera de Miley Cyrus. Sí. Y, por ejemplo, una artista, una tal Amy Winehouse. Uy, nada más. <risa> hecho, de hecho, hay la, la historia chistosa con ella es que ella lo bateó. ¿En serio? Sí. Ella bateó a Mark Ronson en algún momento porque no se le hacía como de ¿Cómo? la talla ajá exacto lo más interesante porque también Amy Winehouse también buscaba a alguien interesante alguien que. pero un día Mark le insistió en que salieran a, pues a platicar a, a conocerse los dos encajaron increíble y pues salió este increíble disco que es Back to Black uff de Amy Winehouse Lo produjo Mark Ronson
1: Ay, no, Y es porque
0: man. Mark Ronson se sintió muy identificado En la forma de sentir de Amy Winehouse En ese momento Y Amy Winehouse se sintió muy identificada con Mark Ronson Entonces como que los dos Hicieron un mix de sus emociones Y de todo lo que sentían Y este... Rehab eh, También la produjeron juntos Entonces digamos que esas canciones nacieron Gracias a eso Que los dos se supieron potenciar emocionalmente y se dejaron ir en la música.
1: Wow, creo que la gran reflexión porque les habíamos dicho que íbamos a dar reflexiones no solamente en nuestra vida <ríe> de músicos, que la reflexión aquí con estos productores y cómo Aroncito lo ha <ríe> aplicado en su vida es que lo más importante, no importa lo que hagas y con quién te rodees, es la actitud y las emociones que puedas tener. Creo que un gran bloqueo que a veces nos impide hacer las cosas de manera correcta es no poder canalizar nuestras emociones. Ha habido gente que ha tenido bloqueos increíbles y ha podido bloquear oportunidades de manera desastrosa porque hay un problema emocional la gente con la que te rodeas y con la que estás trabajando no encajan en personalidad y no encajan en, en, final, en una finalidad, ¿no? No son afines. Entonces, siempre rodéate de un, agen, de un agente, de un agente de FBI, ¿no? de, de, de personas que tengan tus mismos intereses y con las que puedas estar tranquilo. Grandes artistas acercaron a Rick Rubin, como Mac Miller en Paz Descanse, claro. porque tuvo un problema muy fuerte emocional. Y él se acercó con él. The Strokes, por ejemplo, fue una banda eh, adoptada por Rick Rubin. The Strokes, pues, tenía ya graves problemas entre ellos. Julián Casablanca se arrastraba problemas de alcoholismo. Pero pues, todos querían hacer algo, querían hacer música. Y la gran lección aquí es que sí, vamos a poder tener problemas con tu equipo, problemas con la gente con la que estás haciendo. Música, con la que estás haciendo arte, con la que estás trabajando en cosas más técnicas. Pero al final, con que tengan la misma finalidad, todo es posible de resolver. Esa es la gran lección que nos dejan esos grandes productores.
0: Así es, ellos en vez de encontrar problemas, encontraban áreas de trabajo. Y también eso encaja mucho en la vida. O sea, si bien todos tenemos problemas, todos tenemos este, complicaciones pero en vez de verlo como algo negativo, el cual nos pueda hundir, o el cual pudieran, por ejemplo, en este caso los productores, ver como un, un tope para seguir produciendo, ellos lo veían como un área de oportunidad, un área de trabajo, y es lo mismo, o sea, estos problemas nos podemos ver como un área de oportunidad un área de trabajo para ser mejor, tanto nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras emociones. Entonces, pues también le, 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 le hemos aprendido, mucho eso, y no solo cuestión musical, sino en cuestión de vida. Así es. Y es algo que también que les queremos dejar mucho a ustedes. Y sé que, sé que este episodio ha sido rarísimo. Sí, ha
1: tenido de todo morocho.
0: De todo. Y, y, y yo sé que tal vez hay, habrá alguno que tal vez no le guste este formato. No lo sé. La verdad es que es muy experimental este episodio. Pero lo que queremos llegar al punto es que queremos abrirnos con ustedes, porque si bien nosotros somos los del micrófono, nosotros no somos ni más ni menos con ustedes, somos uno más.
1: Así es, porque como lo habíamos dicho en el capítulo también dos siempre nos referimos al capítulo dos en serio, escúchenlos, si tienen un problema grave, <risa> pero no de salud, sino de, <risa> de creativo, creatividad, vayan al capítulo dos y es que todos tenemos algo muy importante que contar y tomen en cuenta esto, muchas personas que están escuchando este podcast han convivido con nosotros y ustedes nos han enseñado mucho. Las personas que no nos conocen, que no han visto nuestros rostros, pero nos han dado un feedback por mensajes, en las publicaciones, nos han dejado una gran enseñanza aquí que ha resultado y ha desembocado en siete capítulos de músicas es. que la gente les ha gustado. Tal vez, como decías, este es más experimental y la finalidad es más explicar por qué estamos aquí pero en serio el gran motivante y el trampolín por el cual estamos detrás de un micrófono abriendo nuestro corazón es así ustedes es
0: tú <risa> así es eres tú sí nos interesas hasta el punto de que queremos que nos conozcas y queremos conocerte es tal cual seamos amigos familia este o no nos conozcamos al final del día somos parte de una comunidad a la cual nos encanta hablar de música, nos, nos apasiona, nos dediquemos a esto o no. A esto o no y, este, y justo es la finalidad de, de Músicas. Queremos hablar de música entre amigos, entre familia, entre todos. Digamos, somos una comunidad a la cual se ha caracterizado por ser muy, muy, muy íntima, o sea, muy cercana. Sí. La, la verdad, los que nos han escrito, este, tratamos de responder lo más pronto posible porque es como si estuviéramos respondiendo a nuestros amigos. Son y, amigos. Y es porque literalmente los a veces, más bien a veces, los vemos así. Los, los vemos así como amigos. Pues porque al final del día, esto es la final de músicas. Hablar de música entre amigos. Y eso es por lo que estamos aquí <ríe> así es y wow este capítulo se fue en... para mí se fue así rapidísimo pero ya llevamos un rato y, y ya para cerrar así rápidamente quiero que me digas Orandon qué así súper rápido qué es lo que esperas en la música este año Espero que los noventas ahora vaya a
1: influenciar más eh, este año las corrientes musicales, el, las corrientes del pop y que el reggaetón va a adoptar otra forma para poder este, mantenerse y que los ochentas eh, lo han tomado varios artistas en los, años, eh, en los últimos dos, tres años. Sí. Pero los noventas ahora va a marcar gran tendencia. Va a regresar varias cosas y, y van a haber van sorpresas.
0: sí. Sí, 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 sí. La verdad es que creo que también los noventas van a renacer o están renaciendo de una manera muy fuerte este año y y qué padre porque en título lo personal los noventas es mi época favorita. Ya. Yeah. Entonces sí vi. Y, y pues la yo yo espero que también que el reggaetón evolucione a algo más, que nos pueden dar algo más. Sí, hay algo más y es bonito. Sí y de hecho también está como resultando no sé no sé cómo se llama este género, la verdad. Aún no sé qué de qué tal habla, pero creo que es como Hyperpop latino. Uy, sí, 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 perfecto. Este género, la verdad es que me ha picado mucho la atención. Sobre todo este artista que se llama Catriel. Uy, sí. Este artista para mí me está volando la cabeza y espero este año, al menos él o la gente que hace como la misma corriente musical, despeguen porque en verdad les va a encantar. Hay que poner una canción de él en la playlist. Sí, vamos a poner nuestra favorita, la cual cantamos siempre que vamos de fiesta, que se llama McFly, de Catriel. Se las vamos a poner, Es al principio es rara, porque muchos dicen, oye, ¿si ¿sí habla español? <risa> y sí, si sí habla español. Es latino. Es, este, creo que es sudamericano. Es este, argentino. Es argentino, es argentino Catriel. Entonces, este... Yo lo que espero este año es que es, es este género que está surgiendo, que ya es famoso en Estados Unidos, el Ajá. Hyperpop. Aquí en, aquí en Latinoamérica este, siga teniendo un gran hype o tenga un gran hype porque la verdad vale la pena escucharlo.
1: Por supuesto. Si quieren referencias de Hyperpop y cómo se escucha en su versión de origen, que es de Estados Unidos y Europa, escuchen 100 Gregs bueno, 100 Gregs Sophie, que es estandarte para Hyper. la comunidad LGBT y Charlie XCX tiene varias cosas interesantes. Entonces, busquen el hyperpop latino, pero si sí, coincide esto va a explotar en Latinoamérica y es perfecto. Sí. <ríe> es algo nuevo y es lo que necesita el
0: mundo. Justo. Y bueno, es hasta aquí vamos a cerrar este capítulo experimental. Así Te voy es. a correr tantito la mano porque quiero que lo experimental siene como con un efecto ya sea flanger. A ver, otra vez, dilo otra vez. Este capítulo experimental. Oh. <risa> Así es. Su,
1: también, dinámica súper rápida antes de irnos. Si llegaron a este punto es porque realmente se han quedado con nosotros hasta el final. Entonces, uh, les vamos a mandar un heladito. Un heladito por medio de Rappi o algún servicio de entrega a domicilio. Y tienen que escribir Hyper Pop, que es hiper pop. Con
0: H-Y-P-E-R pop. pop. Pongan Hyper Pop y les mandamos un heladito. Un heladito. Algo que tengo que presumir y que te, también tengo que decir es que no sé si Rappi llega a Francia. Ah. Y es que. Hay una personita en Francia La cual nos escucha siempre Tú sabes quién eres Te queremos con nuestra vida Gracias. Eres nuestra familia
1: Te amamos
0: Pero pues va a ser raro Que te enviamos un helado Vemos cómo le hacemos Para enviarte a tu lado En dado caso que nos Estés escuchando esto Tu personita de Francia Pero este sí, participen Es heladito Ya tuvimos un ganador La semana pasada sí. Se ganaron dos meses De Spotify ¿Eh?
1: ¿Creen que somos... Envidiosos, pero no aquí. <risa> Abunda
0: el amor.
1: El amor.
0: Nos nutrimos del amor. Ya
1: casi es hora de irnos. Se nos cierra el portal Espacio-Tiempo. Oh, no. Bueno, yo soy Aaron Núñez. Y yo, Brandon Lima. Gracias por escucharnos. Te amamos. Adiós. Y ámense.
0: Adiós. We are the rhythm of your heart and soul. Can't stop tomorrow when we lose control We are the rhythm of your heart and soul Can't stop tomorrow when we lose control